0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사보기입니다 F-35 스텔스 전투기는 우리의 독자 전투기가 아니라 미국의 로키드 마틴으로부터 도입하는 5세대 스텔스 전투기이지만 우리 군의 운용이나 작전 생에 이 있어 아주 중요한 기체가 아닐 수 없습니다 우리 공군기 중에서 가장 성능이 높은 하이급 기체로서 유사시 적의 중심 타격을 수행할 기체가 F-35A이며 앞으로 개발할 것이라고 하는 해군의 항공모함에서도 현재까지는 함재기로 F-35B를 상정하고 있기 때문인데요. 그런데 최근 이처럼 중요한 f 3 5의 엔진에 문제가 점점 더 심해지면서 심각한 문제를 발생시키는 것은 물론 갈수록 위험해지는 동부가 정세도 불안해지고 있습니다. 당장 우리나라가 도입한 F-35A 프리덤 나이트에도 문제가 생길까 우려되는데요. 이런 상황이 어쩌면 우리가 독자적으로 개발하는 KF-21 보라매를 추후 5세대 스텔스기로 바꿀 수 있게끔 설계했다는 점이 신의 한수가 될 수도 있을까 하는 생각을 해보게 되었습니다. 아니, 앞으로를 생각하면 KF-21은 반드시 5세대 스텔스 전투기로 진화되어야 할 이유가 여럿 있는데요. 미국에서 발생한 F-35의 엔진 문제는 구체적으로 어떤 것이며 우리의 KF-21은 F-35 이상의 5세대 스텔스 전투기가 될수 있을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 미 공군의 F-35에서 발생한 심각한 엔진 문제 최근 미 언론 매체들에서 밝혀진 바에 따르면 미군이 보유하고 있는 F-35 전투기들 중 15%에 해당하는 46대의 기체가 엔진이 없는 상태인 것으로 드러났습니다이 기체들의 엔진에서 결함이 발견되어 현재 수리 중에 있기 때문에 때문인데요. 이 f 3 5도로 엔진에 있는 터빈 로터 블레이드는 뜨거운 제트엔진의 열기를 견딜 수 있도록 열 보호 코팅이 되어 있습니다. 물론 이는 전투기를 운영함에 따라 마모되기 마련이지만 그 속도가 예상보다 매우 빨라 엔진을 정비하지 않을 수 없는 상황이라고 합니다. 단순히 F-135 엔진의 뜨거운 배기가스가 문제라기보다는 연구개발 당시 이에 대한 내열성 예측을 정확히 하지 못해 현재 이 같은 문제점이 발생하고 있는 것으로 보이는데요. 현재 이처럼 터빈 로터 블레이드에 코팅이 벗겨진 엔진들의 수리 작업이 밀림에 따라 전방에 있는 F-35 전투기들의 가동률은 타격을 받았으며 미 공군의 비행대대는 현재 가동률이 최악으로 떨어지는 상황에 처해 있다고 합니다. F-135 엔진은 고열의 배기가스를 내뿜는다는 점 때문에 F-35B를 사용하는 항공모함에도 손상을 줄 수도 있습니다. 이 때문에 어지간한 내열 코팅이 이뤄지지 않았을 경우 항공모함의 가판이 뒤틀리거나 녹아버리는 문제가 발생할 수도 있다고 하는데요. 현재 F-35B를 함재기로 사용한다는 우리 한국의 항공모함을 설계할 때도 이 같은 부분을 고려해야 할 겁니다. 최근 이 같은 문제 때문에 F-35B를 운용하는 아메리카급 강습 상륙함 또한 갑판을 수리해야 했다고 하죠. 공식적으로 발표된 것은 없지만 최근 몇년 동안 미군이 F-35에 도입하는 수량을 상당히 감소시킬 것이라는 소문은 꾸준히 있어 왔는데요. 최근 대만을 사이에 두고 진행된 대륙과의 가상 워게임에 의하면 F-22A와 F-35는 뒤떨어지는 항속거리 때문에 스텔스 전투기로서 생각보다 활약하지 못했다는 결과도 있었습니다. 이후 진행된 새로운 워게임 결과에 의하면 긴 항속거리와 모든 면에서 우월한 성능을 가진 6세대 전투기 NG-AD가 워게임의 승리에 있어 많은 영향을 끼쳤다고했었는데요 미국은 NGAD의 개발이 완성 단계에 근접한 것으로 보이고 이것이 실제로도 뛰어난 역할을 할수 있다면 철기나 노세대 스텔스 전투기 F-35의 설 자리는 더 줄어들 수 있다는 불안감도 존재하지 않는다 말하기는 어려운 상황입니다. 최근 미국이 개발하겠다고 발표한 5세대 마이너스급 전투기 또한 F-35의 수요를 줄일 수 있을 텐데요. 이렇게 될 경우 규모의 경제를 달성하기 어려워져 F-35의 가격과 유지 비용은 더욱치 솟을 것을 예상할 수 있습니다. 5세대 스텔스기, KF-21 기반 기술 이미 확보했다, 충분히 개발할 수 있다, 미군의 F-35나 일본의 F-35는 그나마 상황이 낫다고 할수 있습니다. 하지만 우리 공군이 도입한 F-35가 엔진의 결합 문제로 가동률이 크게 떨어진다면 이는 심각한 문제가 될 텐데요. 큰 예산을 들여 하이급 기체로 사용하기 위해 들여온 F-35A 프리덤 나이트는 많은 기술이 기밀로 여겨지고 있는 미군의 최신의 기종이기에 우리나라에서 제대로 된 정비를 할수 없습니다. 국내에서는 비행 전후 실시하는 항공기 점검과 같은 부대급 정비만 가능할 뿐 엔진 모듈 단위 정비와 같은 창급의 정비는 미국이 아시아 태평양 지역 F-35의 정비창으로 지정한 일본과 호주에서만 가능한데요. 이때마다 왔다갔다 하는 데만 F-35의 수명이 갈가 먹히는 것도 문제지만 제때 정비를 받을 수 없다는 점은 큰 문제가 될수 있습니다. 물론 우리 또한 비용을 더 들여 국내에서 창정비가 가능하게끔 협상하는 것도 한가지 방법이겠지만 전투기의 경우 전체 수명주기 비용에서 최초 도입 비용은 고작 30%에 불과할 뿐 30여 년 정도의 운영 유지 비용은 나머지 70%를 차지합니다. 안 그래도 정비가 많이 필요한 5세대 스텔스기인 F-35 f 3 5 a 라 유지 비용이 장난이 아닌데 현재 미국에서조차 엔진 문제에 고역을 치르고 있으니 아무래도 부담스러울 수밖에 없는데요. 물론 미국은 F-35의 엔진 문제를 해결하기 위해 방법을 찾아낼 것이 분명하지만 최악의 경우 F-35 도입을 크게 줄이고 6세대 전투기나 5세대 마이너스급 신규 전투기를 일찌감치 대량 도입한다든지 하는 계획 변경이 발생하면 우리로서는 곤란한 상황에 처할 수도 있을 겁니다. 이런 와중에 우리가 만든 KF-21 전투기가 5세대 스텔스기로 진화할 수 있다는 소식이 전해져 화제가 되고 있습니다. 공식적 으로 발표되지는 않았지만 KF-21을 개발하는 카이에서는 익명을 전제로 국내 언론과 인터뷰를 가졌고 여기에서 KF-21의 진화에 대해 언급했는데요. KF-21은 앞으로 실질적인 진화적 성능 개발을 위해 국내 연구 용역 과제를 진행하고 있다. 단계적 진화적 성능 개량을 통해 5세대에서 6세대까지 업그레이드한 계획을 갖고 있다라고 전했습니다. 아직 KF-21 보라매의 5세대 스트레스 개량형인 블록3에 대해서는 우리 공군이 공식적인 소요 제기를 하지는 않은 상태인데요. 하지만 카이는 연구 용역 과제를 통해 2028년 이후 KF21 블록3의 장기적 개발에 대한 우리 공군의 소요 제기를 이끌어 내려갈 것으로 전망됩니다. 이전에도 말씀드린 것처럼 KF21은 F22와 F35를 닮은 스텔스 형상 설계가 적용되어 있으며 스텔스 도료인 램이 적용되어 있습니다. 진정한 5세대 스텔스 전투기가 되려면 모든 무장과 탐지 센서 등을 내장시키고 레이더 반사 면적을 최대한 줄여야 하는데요. KF21은 우리 공군의 요구에 따라 동체 내부 무장 공간을 남겨두었기 때문에 새대로 개량해 내부 무장창에 미사일과 공대지 폭탄을 넣을 수 있습니다. 카이에서는 국내 협력업체를 포함한 전담 테스크포스를 구성한 후 설계 해석 검토 과정을 수 차례 반복했다는데요, 그 결과 내부 무장창에 무장을 갖추면서도 타고난 KF-21의 기동성을 저해하지 않는 형상이 되었다고 합니다. KF-21이 5세대 스텔스기로 거듭나려면 현재 각각 따로 바깥에 나와있는 적외선 탐색 및 추적장비인 IRST, 영상신호로 적을 식별하고 추적하는 전자광학 표적 획득 및 추적장비인 EOTGP 포드 등도 기체 내부로 옮겨야 합니다. 하지만 카이에서는 이 같은 기술이 상당히 난도가 높은 일이긴 하지만 기반 기술은 이미 확보했다, 충분히 개발할 수 있을 것이라 강조했다는데요. KF-21을 만든 카이에는 생산 과정을 자동화하는 파스라는 장비를 개발했습니다. 이 장비를 이용하면 수동으로 이틀 동안 조립해야 했던 동체 결합 작업을 자동으로 정밀하게 하루 만에 끝낼 수 있습니다. 이 같은 장비를 보며 F-22A와 F-35를 만든 노키드 마틴은 우리 회사에도 그런 장비는 없다며 라 놀라워했다고 합니다. KF-21은 5세대로 진화하기 위해 원래 앞쪽으로 접히는 랜딩기어를 뒤쪽으로 접히게 해서 기수부에 또 다른 장비들이 내장될 수 있게끔 공간을 확보했습니다. 그리고 이 장비들이 차지할 무게를 감안해 600kg 정도의 무게를 줄이기 위해 엄청난 고생이 따랐다고 하는데요. 뒤쪽으로 접히는 랜딩기어도 내부 무장창을 건드리지 않도록 하기 위해 랜딩기어 도어가 각각 3개 조각으로 열렸다 닫히도록 해놓았습니다. 또한 레이더 반사 면적을 줄이기 위해 주날개 두께를 원래 설계된 것보다 더욱 얇게 만들었는데요. 이 때문에 좋은 날개에 들어가는 내부 연료탱크의 용량이 줄어들어 기체 연료탱크 크기를 늘리는 등 가진 고생이 따랐다고 합니다. 최근에는 F-22에 적용된 것과 같은 2차원 추력 편향 노즐까지 개발한다는 글도 본 적이 있는데 언론에 공개된 것보다 5세대기 개발을 위해 많은 노력을 하고 있음을 알수 있습니다. 이처럼 KF-21은 5세대 스텔스기로 진화하기 위한 기반을 마련해두었고 2028년 이후 미국의 F-35 전투기처럼 5세대 스텔스 전투기나 그 이상의 6세대 전투기로 발전할 수 있을지 여부를 연내에 가늠할 수 있습니다. 있게 될 전망이라고 합니다. KF-21을 5세대기로 만들어야 하는 이유 현재 KF-21은 여건상 4.5세대기로 개발되었지만 장기적으로 보자면 5세대기로 개발되지 않을 경우 전력상 크게 불리해질수 있습니다. 태생적으로 가지는 4.5세대 전투기와 5세대 스텔스기 간의 협격한 차이 때문인데요. 스텔스기를 잡기 위해 4.5세대 전투기들이 사용하는 방법 중 하나가 적외선 탐지 및 추적 장비인 IRST를 이용하는 것인데요. 라팔의 IRST 장비인 FSO는 40km에서 50km 밖에 있는 적기를 찾니다 수 있으며 그 기체가 애프터버너를 켠채 도망가는 중이라면 130km에서 150km 밖에서도 감지가 가능합니다. 하지만 세계에서 가장 성능이 뛰어난 그 어떤 IRST 장비를 사용해도 F-35와 같은 5세대 스텔스 전투기를 발견하기는 어렵다고 하는데요. 첫 번째로 실제 전장에는 수없이 많은 미사일과 전투기들이 마구 엮여있기 때문입니다. 둘째는 IRST 장비가 날씨에 매우 큰 영향을 받기 때문인데요 습기가 높은 환경은 IRST의 탐지 성능을 급격히 떨어뜨리며 열화상 이미지는 주변 하늘의 기온이 서늘한 밤이 되어야 적 전투기로 쉽게 분간해낼 수 있다는 한계가 있습니다. 셋째는 ILST의 탐지 영역이 레이더에 비해 매우 협소하다는 점인데요. 이 같은 문제 때문에 사실상 좋은 날씨라 해도 ILST로 5세대 스텔스 전투기를 탐지하는 것은 빨대 구멍으로 넓은 공간을 뒤져가며 찾는 것이나 다름없다고 합니다. 이에 비해 5세대 스텔스 전투기는 자신의 몸을 숨기기 쉽기 때문에 마치 깊은 바다 속에 숨어서 물개를 따라다니다. 순식간에 덮쳐서 죽여버리는 백상아리처럼 4.5세대 전투기를 말 그대로 사냥할 수 있는 것으로 알려져 있는데요. 이를 증명이라도 하듯 2017년 4월 12일에서 18일 동안 있었던 아틀란틱 트라이던트 훈련에서는 F-35A가 4.5세대 전투기인 라팔을 상대로 18대0의 압도적인 승리를 기록하기도 했고 또 다른 4.5세대 전투기인 유로파이터를 상대로는 19대0으로 승리했다고 합니다. F-15E 스트라이크 이글을 상대로도 F-35A는 16대1의 일방적인 승리를 기록했다고 합니다. 이 훈련에서 라팔과 유로파이터는 IRST를 사용했지만 F-35A를 찾지 못했고 AIM-120 암남 중거리 공대공 미사일로 가상 적추되고 말았다고 하는데요. 물론 현대전에서 5세대 스텔스 전투기를 상대하는 방법은 VHF 전파와 UHF 레이더를 이용하는 것이지만 이것이 지상에 있다며 소용이 없습니다. 지구 공면 효과로 직진하는 레이더 전파의 특성상 수평선 너머에는 탐지 범위가 크게 줄어들기 때문이죠. 군사 강국의 조기경보기들은 UHF 전파를 발산하는 A4 조기경보 레이더를 통해 스텔스기를 찾는다고 큰소리 치지만 UHF 레이더는 분해능이 떨어지기에 이를 가지고 제한적으로나마 스텔스기를 찾을 수 있는 것은 미 해군의 E2D 어드밴스드 호카이 뿐입니다. 현재 한창 개발이 진행 중인 6세대 전투기들 또한 스텔스 개념을 버리기는 커녕 오히려 더욱 강화하고 전방이 스텔스가 가능하도록 개발되고 있다는 점을 보아 미래 전장에서는 스텔스 전투기가 더욱 필요해질 것으로 추측됩니다. 이런 상황이기에 우리 또한 KF-21을 성공시켜 5세대 전투기로 만들어야 할 텐데요. 국내 기업인 하나 에어로스페이스에서는 KF-21의 F-414 계열 엔진을 100% 독자 개발하기 위해 노력하고 있다는데 현재 미국의 F-35조차 엔진 결합 문제로 고생하고 있다는 것을 생각해볼 때 정말 꼼꼼히 모든 과정에서 충분한 테스트를 거쳐 최고의 결과물을 완성해야만 될 듯합니다. 스텔스 기술은 6세대 전투기에 있어서도 기반이 되는 기술이라는 점을 생각해볼 때 우리가 미래의 KF-21을 완전한 5세대 스텔스 전투기로 만드는 데 성공할 경우 6세대 전투기를 만드는 데도 활용될 수 있을 것이라 생각되는데요. 물론 KF-21을 5세대 스텔스기로 만드는 것만도 절대 쉽지 않은 일일 겁니다. KF-21의 작은 크기를 봤을 때 아무리 고... 공간을 잘 활용한다고 해도 내부 무장창의 크기가 작을 수밖에 없는데요. 이런 문제 때문에 스텔스 성능을 유지하기 위해서는 AIM-120 암남 공대공 미사일 4발 정도를 내부 무장창에 탑재하는데 만족해야 할 수도 있습니다. 이럴 경우 블록3 KF-21을 제공 전투기로 사용하고 블록2 KF-21을 함께 스트라이크 패키지로 운용하는 형태는 어떨까 생각해보게 되는데요. KF-21을 공대지 무장까지 통합하는 스텔스기로 만들기 위해서는 기체 자체의 크기와 내부 무장창의 크기를 더 키워야 할텐데 이럴 경우 더 강한 추력과 항속거리를 가진 새로운 엔진 또한 필요해질 것으로 보입니다 우리는 이미 6세대 전투기들의 기본 개념이라 할수 있는 유무인 전투기 통합 전투체계인 멈티 체계를 위해 스텔스 무인기 연구 또한 오래전부터 해오고 있었는데요 구디 KF21이 잘 성공해서 최악의 경우 미군이 F35의 생산을 취소하거나 중단시켜버릴 경우에도 대한민국의 자랑스러운 5세대 전투기로서 한반도 상공을 잘지켜주었으면 하네요. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.